0: Audio Now
1: und diese Kombination ist, ist fulminant bis heute. Ich weiß noch, also das ist ein Buch, was ich tatsächlich dann meinen Kindern vorgelesen habe, als es gerade neu erschienen war. Wie viel Stunden voller Gelächter wir damit ja, gebracht ja, haben, ja, ja, kann ja, ich wirklich. gar nicht sagen. Und entsprechend äh, dann auch nur empfehlen. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Christine Knödler. Heute wieder zu Gast, denn wir beide wollen sprechen über Kinder- und Jugendliteratur, unser beider Leib- und Magengebiet. Christine ist ähm, Kritikerin für Jugend- und Kinderliteratur, schreibt selbst Bücher, gibt welche heraus und hat nicht zuletzt einen tollen Podcast zum Thema nämlich Freigeistern. Da kann man also sehr, sehr gerne weiterhören. Willkommen Christine.
1: Dankeschön, dass ich nochmal hier sein darf. Frei nach dem Motto, Aller guten Dinge sind drei.
0: Ja, genau. Und wenn es weiter so schön ist, dann machen wir einfach irgendwann weiter. Oh ja, bitte. Aber, aber apropos weiter, weil du nachher weiter musst, müssen wir uns heute ein bisschen kürzer fassen ja. als die letzten Male. Also es wird, es wird etwas verdaulicher sozusagen von der, von der Zeit her. Du darfst, du darfst schnell anfangen. Du bist der Gast. Du kannst mit dem ersten Buch beginnen, bitte.
1: Da fange ich an mit Jörg Mühle. Weil ich mit ja. Jörg Mühle sozusagen viele herrliche Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und ja. zwar ist Jörg Mühle Zeichner. Er ist äh, äh, hat jetzt aber auch äh, tritt auch als Autor auf. Also wieder das alles aus einer Hand. Und vielleicht fange ich mhm. damit mal an, von unten nach oben, was das Alter betrifft. Er hat ganz hervorragende Pappbilderbücher gemacht. Ja. Da ist im Zentrum so ein kleines Häschen und die Bücher heißen nur noch kurz »Die Ohren kraulen, putzt du mir die Tränen ab oder tupfst du mir die Tränen ab?« Das sind Pappen. Wieder im Moritz Verlag erschienen und die Idee dieser Bücher ist, dass die Kinder wirklich mitspielen können. Also wenn es da heißt, nur noch kurz die Ohren kraulen, dann, dann decken die das Hasenkind zu und streicheln eben dem Hasenkind über dem Kopf oder tupfen, wie gesagt, die Tränen ab oder wenn Badetag ist, dann können die Kinder da tatsächlich mit dem Buch mitspielen. Also sozusagen das Buch wird zur Bühne und das finde ich eine sehr außerordentlich gute Idee, die ist inzwischen oft und oft kopiert worden, aber, aber
0: nie erreicht.
1: Richtig, das Original <lacht> bleibt das Original. <lacht> und um da sozusagen gleich weiterzumachen, noch ein Bilderbuch von ihm, das heißt, ähm, dass ich jetzt richtig sage, zwei für mich, einer für dich. Und es es ist sozusagen
0: Teilen nach Ernie und Bert.
1: Richtig. <lacht> Besser könnte ich es nicht auf den Punkt bringen. Ganz genau. Es geht um ums Teilen. Der Bär hat Pilze gefunden. Und jetzt will er das mit seinem Freund teilen. Aber so richtig Fre äh, teilen will er eben nicht. Das ist ein, der Freund, ein...
0: Ja, was ist das? Ist, ist das ein, ein, wie heißen die, Wiesel?
1: Genau. Und die sitzen da an dem Tisch, übrigens köstlich mit der... Bär mit einer Art Forchengabel in der Hand und mit, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, so karierten Tischtüchern und Altservietten. Also ja, ja, genau, Idylle, genau. Idylle ist da im... Ja, super, ist auch diese Küche. Das ist irgendwie so eine ja,
0: Boho-Küche. Ja,
1: absolut. Und, äh, und mit dem Teil ist es aber eine Sache, weil so eine Sache, weil so richtig hergeben will ja der Bär doch nicht. Wie das ausgeht, will ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten, weil damit wäre der Clou weg. Aber es ist sehr... Sehr lustig und ich glaube, jeder, ob klein oder groß, entdeckt sich darin wieder. Und dann komme ich noch auf mein, ein, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das heißt An der Arche um 8 Ja. ist schon vor vielen Jahren bei Sauerländer erschienen. So
0: ein tolles Buch, ja.
1: Und der Autor heißt äh, Ulrich Hub. Der kommt eigentlich mhm. vom Theater. Und ich finde, das merkt man dieser Geschichte aufs Allerbeste an, weil sie nämlich von so unglaublich komischen Dialogen getragen wird und von einer sensationell aberwitzigen Geschichte. Ich habe, es gibt sehr ja viele Bücher, die sich mit dem Glauben beschäftigen. Keines ist so. Erkenntnisreich, so unterhaltsam, so komisch ja. und äh, ich erzähle vielleicht ganz kurz die Geschichte. Unbedingt,
0: ja, weil das ist wirklich, das ist fundamental. Ja, ja, da
1: sind die drei Pinguine, wie sich das gehört, in Eis und Schnee und eine reichlich zerfledderte Taube kommt angerauscht und sagt, Leute, Warnung, die Sintflut steht bevor. Es gibt eine Arche, immer zwei Tiere von jeder Art werden gerettet. Zwei von euch, und jetzt kommt der Titel, haben sich einzufinden an der Arche um acht. Und die drei ja. Pinguine, die sich bis dahin nach aller Herzenslust, weil sie das sehr gerne machen, gefetzt haben, sagen, also das kann jetzt irgendwie nicht sein.
0: Was, Dass was einer ist, nicht überleben ja, darf. ja.
1: Also was ist denn dann mit dem Dritten? Und sie schmuggeln. Den dritten Pinguin im Koffer mit an Bord. Da geht es natürlich zu auf dieser Arche. Alle sind wahnsinnig aufgeregt. Die, 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 die Taube, die das Ganze irgendwie managen muss, ist schon völlig mit den Nerven am Ende. Und die drei Pinguine haben sich aber derweil in ihrer Kajüte gemütlich gemacht. Plötzlich kommt die Taube und der dritte hüpft in den Koffer und die Taube kommt rein und merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und wie sie darauf kommen, die zwei Pinguine draußen, bleibt eine der großen Rätsel der Inspiration jedenfalls auf die Frage der Taube. Was ist da los? Was ist in dem Koffer? Sagen die, da ist Gott. <lacht> Auch der Pinguin <lacht> im Koffer staunt nicht schlecht. Und nun entspinnt sich ein vollkommen abgefahrener Dialog zwischen Taube und Gott. Es geht schlussendlich um Gottesbeweis, weil die Taube natürlich nicht dumm sagt, Ja, kann ja jeder behaupten, dass da Gott im, im Koffer ist. Und dann sagt der sehr schlaue Pinguin im Koffer, naja, so ist es mit dem Glauben. Du glaubst etwas, obwohl du es nicht sehen kannst und so weiter und so weiter. Bis es
0: Aber sieht. weißt du, das ist, das ist wirklich, Also wir hatten ja viele Bücher gemeinsam auf Listen. Wir haben uns ja Listen hin und her geschickt. Ja. Und das war auf unserer Beider Liste, weil es aufs Beste, also erstens mal süße Zeichnungen. Zweitens Von eben eine, Jörg eine Mühle. Gesch genau. Zweitens eine Geschichte, die einfach Spaß macht und auch ohne philosophischen Überbau funktioniert, weil sie einfach lustig ist. Aber sie hat eben einen philosophischen Überbau. Und zwar auf eine Weise klug erzählt, wo man auch als Erwachsener wirklich was mitnimmt. Weil man denkt, ja stimmt, was ist eigentlich dann? Wenn immer nur zwei drauf dürfen, was mache ich denn dann eigentlich? Und diese ganzen philosophischen Fragen, die da dranhängen, aber ohne langen Bart erzählt, sondern mit richtig... Spaß, ja. weißt du?
1: Ja, absolut. Und auch, wie sich dann der Pinguin leider verrät, weil äh, na, gefragt nach dem Herzenswunsch sagt er, Käsekuchen. Und das glaubt ja. die Taube Kann. dann einfach nicht mehr. Und äh, was ich aber also ich muss gestehen, den eigentlichen Clou habe ich tatsächlich erst relativ spät begriffen. Also es ist ja so nun, also diese Arche da, die Wellen schlagen hoch und so weiter. Irgendwann fliegt die Taube los, findet den, findet den berühmten Ölzweig. Es ist also Land an sich und alle inklusive der Pinguine sind gerettet. Aber der absolute Clou ist ja, die sollen ja alle Tiere vor dem Ertrinken gerettet werden. Und was können bitteschön Pinguine? Schwimmen. Richtig. <lacht> und das habe ich ehrlich gesagt erst ziemlich spät. Damit geht ja das ganze Spektakel los. Und das ist so grandios. Und dann kommt eine, eine Glaubensdebatte oder ein Nachdenken über den Glauben äh, zustande, die sehr viel auf den Kopf stellt und entsprechend <lacht> zum Weiterdenken einlädt.
0: Pass auf, weil ich sicher sein will, dass wir dieses Buch auf alle Fälle dabei haben, schubse ich dich jetzt in das nächste Buch, was ich finde, was wir erwähnen müssen, weil es wahrscheinlich nicht so viele kennen wie die anderen beiden, die du auch noch oder die anderen drei, die du auch noch dabei hast. Aber das finde ich muss mit rein, weil es so großartig mit Erwartungen spielt. Und du weißt sicher, von, we von welchem Buch ich spreche.
1: Hm, da spielen jetzt bei hm. Fra Frau Meier die Amsel?
0: Nein, in dem Fall, ja, wobei das ist auch schön. Eben, ja. Aber ich dachte jetzt, der Wolf kommt nicht. <lacht>
1: Okay, da hast du vollkommen recht, der Wolf kommt nicht. Auch sehr schön, weil es nämlich jetzt ein jüngeres Bilderbuch ist. Also ja. wie gesagt, die an der Arche Gerstenberg. Um Bitte? Gerstenberg erschienen, Ge genau. Mhm. Und da hast du vollkommen recht, es spielt herausragend mit, äh, mit Erwartungen. Wir haben sozusagen die, sag ich jetzt mal, Angstkombination, kleiner Hase, böser Wolf. Ja. Oder zumindest mal böser Wolf aus Märchen etc. bekannt. Und der kleine Hase liegt im Bett und die Mutter sitzt an seinem Bett und, und, und das Buch heißt Der Wolf kommt nicht. Und ständig ist da die Frage, der Wolf kommt nicht. Der Wolf kommt nicht. Und natürlich machen wir LeserInnen und BetrachterInnen daraus der Wolf kommt doch bitte wirklich nicht. Und die Mutter sitzt immer am Bett und sagt, nein, nein, der Wolf kommt nicht, der Wolf kommt nicht. Parallel dazu erzählen die Bilder ja, ja, die ja. Geschichte.
0: Einer Odyssee.
1: Richtig, und zwar die, der Odyssee des Wolfes. Und wie das kippt, dass es gar nicht um Angst geht, sondern um Vorfreude. Ja. Das ist wirklich ein, ein ein solches ein solches Überraschungsmoment und ein solches Aushebeln von Erwartungen, dass es also wenn das, was das ist was erzählen im aller allerbesten Fall leistet. Das ist eine gute Nachtgeschichte im Grunde. Über weite Strecken dachte ich na, ob das da mit dem Einschlafen so gut funktioniert. Aber der Clou ist natürlich am Ende. Könnte es nicht schöner sein, weil ein Traum wahr geworden ist?
0: Mehr will ich nicht weil verraten. es... Weil es weil es ein guter Wolf ist. Ja. Das muss man doch sagen. <lacht> Nein, weil, der, weil der kleine Hase sich im Grunde nichts mehr wünscht, als dass er kommt. Aber das ist so, wie man das über Seiten aufrechterhalten kann, dieses ja. Missverständnis, ohne dass man als Erwachsener drauf kommt. Das ist wirklich großartig. Ja. Also Der Wolf kommt nicht.
1: Der Wolf kommt mhm. nicht. Und natürlich ist nämlich in den Bildern, die sind so angelegt, dass das durchaus auch bedrohlich ist. Also es ist ja nicht ja, so, ja. dass man dann schon merkt, ah ja, der Wolf ist gut. Das merkt man wirklich erst... Beim letzten Umblättern. Ja, sehr, sehr süß.
0: Jetzt musst du bitte die Namen aussprechen, weil ich kann es nicht.
1: Ähm, Miriam. Ja?
0: Nee, du musst es machen.
1: Ich habe das Buch <lacht> nicht vor mir. <lacht>
0: mir äh, Miriam Uysad. Ja. O-U-Y-E-S-S-A-D. Okay, Usad, also wir schreiben es auf. Uysad und Ronan ba Badel.
1: Roland, Roland Bardel, würde ich da tatsächlich Ronan sagen. Roland Bardel. Okay, Aha. Hier, wir befinden uns gerade im Expertinnen-Gespräch. Wir schreiben es
0: auf. auf. Ich, ich möchte auch noch ein Buch unterbringen. Wir können die anderen auch noch mal in einer vierten Folge machen. Aber das ist nämlich, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt. Es ist auch, ich möchte sagen, ähm, ein bisschen anders gezeichnet, als man das normalerweise, finde ich, kennt von Büchern, weil es einen düsteren Touch hat. Ja, und nicht so zugänglich auf den ersten Blick äh, von den Bildern her. Also am Ende dann irgendwie schon, gerade weil es so düster beginnt. Es heißt die große Wörterfabrik. Und es ist, wie ich finde, ein ganz magisches Buch über über Sprache. Ich lese mal vor, es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Das ist das Land der großen Wörterfabrik. Eine große, dunkle, schreckliche Wörterfabrik ist das hier auf den Bildern. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken um sie aussprechen zu können. Was natürlich zur Folge hat, dass nur die Reichen sich die Wörter kaufen können und die Armen nur sehr wenig Wörter zur Verfügung haben. Und in dieser Geschichte verliebt sich also ein, ein Junge mit sehr, sehr wenig Geld in ein Mädchen, das er fantastisch findet. Aber er hat nur ganz wenige Wörter zur Verfügung, nämlich Kirsche, Staub und Stuhl. Und es gilt jetzt diese drei Worte so einzusetzen, dass sie möglichst bei diesem Mädchen die maximale Wirkung haben, die natürlich auch angebaggert wird von einem riesigen Angeber. Und da ist eben auch die Illustration so toll, weil die Sprache, die dieser Angeber spricht, ist eine dicke, fette, große Sprache, die das ganze Bild in, sozusagen in, in Anspruch nimmt. Und man, man, man sieht das Aufschneiderische sozusagen auch in der Zeichnung. Und irgendwann begegnet dieser, also dieser kleine Junge, äh, dem dem Mädchen im, im Treppenhaus und weiß, oh Gott, wie soll, er, wie soll er jetzt mit seinen wenigen Worten das sagen, was er für sie empfindet? Aber es ist so entzückend dann dieses Bild gezeichnet, wo er es dann einfach versucht mhm. und einfach so hinhaucht. Kirsche, Staub und Stuhl. Und weil sie genauso arm ist wie er ähm, und nichts zur Verfügung hat, was sie antworten kann, gibt sie ihm einen Kuss. Und es ist einfach ein so schönes Buch über die Kraft der Sprache und die Kostbarkeit der Sprache. Das möchte ich also jedem wirklich sehr ans Herz legen. Die große Wörterfabrik erschienen bei Mixed Vision, sehe ich gerade. Ja, genau. Sehr, sehr schönes Buch.
1: Das finde ich ganz schön, was du da jetzt noch für einen zusätzlichen Aspekt reinbringst, nämlich, dass du sagst, die, 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 die Worte des Aufschneiders sind groß und fett stehen die auf den Seiten, denn das ist ja auch noch eine Ebene, ja. die das Bilderbuch äh, bespielen kann und das ist die Typografie, also die ja. Schriftform mhm. und die Schriftgröße und, und ich freue mich auch, wie du über das Buch sprichst, weil ich muss sagen, das war jetzt nicht unbedingt mein Liebling, weil ich... Ich hab's, ich fand es sehr, ich habe verstanden, warum. Du hast es jetzt viel, viel schöner aufgefächert. Mir war das zu absichtsvoll. Also so dieses, mhm. äh, ja, mhm. habe verstanden und sowas. Und ich, ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt kitschig? Und ich habe festgestellt, in meiner Lesart, Na klar. ja. <lacht> <lacht> aber klar, ich volles, jetzt, Brett. Du, <lacht> volles Brett. Du Volles Brett. Siehst du, die Worte tauchen da nämlich nicht auf. Und ja. das hätte dem Ganzen vielleicht gut getan statt. Ja, ja, Stuhl, wahrscheinlich. Stein und so. Aber ich werde es mir beim nächsten Mal, ich werde es mir raussuchen und werde es mir mit anderen Augen angucken. Dafür danke ich dir. Du hast
0: aber noch welche dabei, die Klassiker sind und die liebe ich nämlich auch.
1: Ja, Herr damit das ist der kleine Maulwurf, gezeichnet oder illustriert von dem großen, großen Wolf Erlbruch. und zum Text von
0: Werner Holzwart. Ich
1: danke dir ganz kurz. Du, aber du musst Ernstes den
0: Titel ganz sagen.
1: Also, vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das ist ja. der ganze Werner ja. Holzwort. Oh Gott, wenn der das hört, der kriegt einen Föhn, weil darunter Nein. leidet er. Nämlich alle denken, das ist von Wolf Erlbruch und man muss auch sagen, die Bilder sind eine Sensation, aber ja. die Idee und der Text sind auch ganz toll. Denn es ist eine, etwas, was Kinder immer interessiert, nämlich vom Pupsen und Kacken und Pipi machen und so weiter. Und da gibt es Milliarden Bücher dazu und ganz viele sind ganz unerträglich, weil die so anbieternd sind. Ja, ja. Dieses ja, genau. hier Aber verbindet aus köstlichster sozusagen Aufklärung, denn es geht wirklich darum, wie machen die Tiere? Und mhm. es ist eine grandiose Geschichte. David gegen Goliath und ja. ein Rachefeldzug. <lacht> denn der kleine Maulwurf hat jemand so sehr auf den Kopf gemacht, dass der so eine richtige Kackmütze trägt. Und das, ja. da steht er mit verschränkten Armen mal wieder und sagt so, jetzt will ich wissen, wer das war. Jetzt reicht's. Genau, und jetzt geht er eben von Tier zu Tier und die gucken sich das alles an und sagen, zum Beispiel die Ziege. Nein, ich mache so ratatatam und dann kommen halt so Ziege, Köttel. Ziegenköttel raus äh, da durchs Bild geschossen und so weiter. Also das wird durchkonjugiert durch die Welt der Tiere und ganz am Ende kommt raus, dass Hans Heinrich, also allein das ja Namen ja. Namen ja. sind ja auch eine Kunst für sich. Hans Heinrich, der Metzkershund, war der auf den übel Kopf
0: geschissen. Täter, ja
1: genau. Und was macht der kleine <lacht> Maulwurf? Der kackt nun seinerseits dem Hans Heinrich auf den Kopf. Das ist ein, macht ein winziges Pling und Hans Heinrich wird es nicht jucken. Er wird es noch nicht mal merken. Aber der kleine Maulwurf hat seine Mission erfüllt. Und diese Kombination ist, ist fulminant bis heute. Ich weiß noch, also das ist ein Buch, was ich tatsächlich dann meinen Kindern vorgelesen habe, als es gerade neu erschienen war. Wie viel. Stunden voller Gelächter wir damit ja, gebracht ja, haben, ja, kann ja, ich wirklich. gar nicht sagen, uns entsprechend äh, dann auch nur empfehlen. Und ich will aber noch, weil wir jetzt schon bei dem großen, großen Wolf Erbruch sind, der übrigens in der ersten Folge hatten wir ja auch über Bücher zum Thema Tod, von dem ist das große Ente, Tod und Tulpe ja zum Beispiel. Und er hat ein Buch geschrieben, Frau Meier, die Amsel. Und als du, Julia, und ich und so auf das Gespräch schon mal warm gelaufen hatten oder auf die Gespräche, da kamst du mit diesem Buch um die Ecke und das hat mich so wahnsinnig gefreut, weil das ist, würde ich mal sagen, von den Erbruchbüchern eher ein unbekannteres. Mhm. Ich konnte dir dann erzählen, dass ich das so faszinierend fand, dass meine beiden Kinder, die sind vier Jahre auseinander, dieses Buch unabhängig voneinander, also habe ich den ja auch dann getrennt vorgelesen, sehr sehr geliebt haben. Und das, obwohl es die Geschichte einer Depression ist. Diese Frau Meier ist nämlich todtraurig. Und es ändert ja. sich erst, als sie eine, ein Amseljunges findet es aus dem Nest gefallen
0: um das sie sich kümmert, ist, ne? um,
1: um das sie sich kümmert, ganz genau. Und ich weiß noch, meine Kinder mochten den Satz am liebsten, sie nannte es Piepchen. Das war, <lacht> das war für meine Kinder der Schlüssel zu ihrem Glück. Und, und das Glück der Frau Meier geht eben so, dass sie... Ähm, dass sie dann dem eben sich kümmert, das füttert und ihm sogar ganz am Ende fliegen beibringt und dann fliegt die schwere und sicherlich immer wieder belastete Frau Meier schwebt mit ihrem am Amselkind durch die Lüfte. Das ist, also da fehlen mir, da gehen mir dann doch mal allmählich die Worte aus, um das äh, richtig... Das ist Kunst. Ja, das ist ja. richtig große Kunst. Und dann Kunst. taucht ja. übrigens, was ich auch schön finde, Frau Meier hat einen Mann, der ist ein toller Mann, also ein, ein der ist auch für sie da, aber in dem Punkt kann er ihr vielleicht dann doch nicht so helfen, könnte man zumindest äh, sich selber weitererzählen. Und dieser Mann sieht aus wie Wolf Erlbruch, das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, also das ist ein, ein, ein gutes Beispiel dafür, wie man mit so einer, mit so einer nachdenklichen, manchmal auch schweren Farbe auch tolle, tolle Kinderbücher machen ja. kann, die die Kinder dann trotzdem mögen. Ich sage extra trotzdem, weil es nicht immer so heidi-heidi-sonnig sein muss, wie man vielleicht meinen könnte. ja, ja Ich habe jetzt ein Buch, wir haben über Sprache gesprochen, über Typografie und so weiter. Hier ist praktisch keine Sprache darin. Ganz, ganz wenige Worte, aber und ich finde auch die Bilder sind schön und lustig. Aber es ist die Kombi von diesen wenigen Worten und diesen humorvollen Bildern eines Klassikers, den du mitgebracht hast, der auch auf meiner Liste war. Jetzt darfst du noch mal.
1: Da meinst du jetzt Gute Nacht, Gorilla?
0: Na klar. Liege
1: ich dieses Mal richtig? Ja, Gute Nacht, Gorilla ist, oh Gott, es ist so schlimm, dass ich Peggy, Peggy, Peggy...
0: Rathmann. Rathmann, ich wahrscheinlich Peggy Rathmann.
1: Wahrscheinlich Peggy Rathmann. Und Moritz vernachte ja mal wieder. Ich kann sagen, schon fast peinlich. Also, wir, kurze Zwischenmeldung, wir werden dafür nicht bezahlt. Aber ja. er ist einfach einer der besten. Gute Nacht, Gorilla. Der, ähm, der Zoo es spielt im Zoo. Und der Zuwärter, es ist Zeit, Gute Nacht zu sagen. Und auch das ist wieder so ein bekanntes und beliebtes Stationentheater. Er sagt mhm. jedem Tier, geht von Käfig zu Käfig, sagt jedem Tier Gute Nacht.
0: Gute und Nacht, Löwe, gute Nacht, Gorilla.
1: Genau. <lacht> Ein nach dem anderen. Was er nicht <lacht> merkt, ist, dass schon Tier Nummer eins ihm den Schlüssel gemobst hat. Das ja. heißt, die Käfige werden alle wieder aufgeschlossen und ohne, dass unser Zoowärter das merkt, laufen die Tiere hinter ihm her und begleiten ihn sehr zur Freude des, ähm, der Zoowärters Gattin mit ins Bett. Natürlich nicht bleiben und dann kann auch wieder alles von vorne anfangen. Eine, also, ja, es ist, eine der schönsten Gute-Nacht-Geschichten.
0: Ja, es ist so süß, weil die Zoowärter, also, niemand merkt es, die, die Tiere haben sich also ins, in dieses, in dieses Schlafzimmer geschlichen und dann macht also die Zoowärter, das Gattin, das Licht aus und sagt zu ihrem Mann eigentlich nur: Gute Nacht, mein Schatz. Und dann ist das nächste Bild und das ist so süß. Ein dunkles Zimmer, also man sieht nichts außer schwarze Nacht, aber sechs Sprechblasen, auf denen, all, auf denen alle antworten: Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und das war immer bei uns der absolute Brüller, weil die Tiere leider so doof sind, dieser, dieser Zoo-Wärters-Gattin zu antworten, die sie dann alle. Genau, nächstes Bild sind dann nur die auf, aufgerissenen Augen der Zoowärteresgattin. <lacht> Und dann bringt sie sie alle zurück in den Zoo. Es ist also ganz klein und fein. Ein Pappbilderbuch für die ganz, ganz Kleinen und eine riesen Gaudi. Es ist einfach ein süßes Ding.
1: Ja, absolut. Ein
0: Klassiker, aber musste, musste hier mit rein. Ich will noch ein Buch äh, gerne mit unterbringen in aller Kürze. Ein weiterer Klassiker, den erwähne ich jetzt nur. Der Grüffelow von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Ich finde, es ist zu Recht ein Klassiker. Und äh, ich liebe es vor allen Dingen auch deshalb, weil es... Natürlich, weil die kleine Maus gewinnt, ist ja klar, weil es gereimt ist, finde ich auch entzückend. Und hier finde ich auf eine gute Weise zwei unterschiedliche Künstler, eine Sprachkünstlerin und ein äh, Illustrationskünstler sozusagen, mhm. hier wirklich was ganz, ganz Großes geschaffen haben. Ich habe mal gelesen, die kennen sich kaum.
1: Ist das so? Das wundert mich. Ja. Also ich weiß also
0: Nicht so, wie man denken würde. Ne? Weil die greifen ja so ineinander, dass man denkt, ja klar, die sitzen da zusammen dran. Nein, mhm. es gibt auch hier jemanden, der den Text schreibt und dann wird es zu Herrn Schäffler geschickt und der macht dann die Bilder. Und das, das, das greift so fantastisch ineinander.
1: Wobei, also wenn ja. ich mich richtig entsinne, ich habe da mal mit dem Axel drüber gesprochen, der, der Twist in dieser Geschichte, der ja so toll ist, weil ja die Maus, die sich sozusagen die, diese Essenseinladung kriegt und, und alle wollen die Tiere wollen sie natürlich nur fressen. Und sie sagt, sie erfüllt findet etwas wie so ein Schutzwall, ihre Erfindung wird der mhm. Schutzwall und erfindet, beschreibt im Grunde den Gryffalo, und das ist der Twist, dann steht der nämlich tatsächlich da und jetzt muss sie den Spieß umkehren und ja geht sozusagen und will sie auch fressen natürlich natürlich und sagt dann sagt sozusagen okay jetzt hier ich führe dich mal zu meinen Freunden und es sind halt alles sozusagen Schlange Fuchs Bär also gefährliche Tiere und der Grüffelow, hm, der merkt upsala die Maus ist ja vielleicht doch nicht so ganz ohne und das meine ich mich zu erinnern hat der Axel Scheffler ins Spiel gebracht das so zuzuspitzen also auch da eine es ist
0: fantastisch tolle
1: Zusammenarbeit ja denn ja, ich, ich viele, viele, viele Bücher gefolgt sind. Aber ich finde, keins hat ans Skryphelor nee, angereicht. Nee, Oder das, an das finde ich auch. Ja.
0: ja. Und ein schöner letzter Satz. Im Wald, da hörte man niemand mehr. Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr. Das <lacht> ist doch also <lacht> ja. ein Sieg über alles Böse. Es ist einfach großartig. Ja. Du hast noch ein Buch dabei, das will ich dir zum Schluss nicht verwehren. Juhu, letzter. Ja.
1: Das habe ich mitgebracht, weil auch das auf so eine spielerische Art und Weise erzählt, ähm, was uns gerade alle, würde ich mal sagen, umtreibt. Das ist von Jans, Jens Rasmus, ein Thieler Künstler, ist im Nilpferd Verlag erschienen und das heißt Letzter, Juhu, Letzter, die neue Olympiade der Tiere. Und das fängt eben an damit Olympiade immer das Gleiche, die Schnellsten, die Stärksten, wie immer, sie werden halt gewinnen. Und die Tiere sitzen da auf der Tribüne, oben sitzt der Elefant und weil es eh so langweilig ist, ru schläft er ein und rumpelt die Tribüne runter und reißt alle mit. Und dann ist er aber noch so noblesse oblige-mäßig unterwegs und entschuldigt sich dafür. Aber jetzt ist eh <lacht> schon alles durcheinander. Und sie beschließen, komm hey, wir müssen das ändern. Und zwar die Kleinsten wieder, die sagen, jetzt machen wir das alles anders. Und jetzt sind eben, die werden gewinnen, die verlieren. Hä, sagt das eine Tier, verstehe ich nicht. Und auf diese Weise wird sozusagen unser höher, schneller, mehr immer, immer der Beste sein. Also das, was ja hier die Gesellschaft mhm, zu zutiefst vergiftet, ähm, das wird auf den Kopf gestellt, weil eben jetzt mal nicht die, die Nase vorn haben, die sie immer vorn haben. Und das ist äh, per, typischer Perspektivwechsel, aber eben mit, mit, mit Folgen. Und was mich auch besonders äh, fasziniert hat an dem Buch war, dass der Jens Rasmus, der hat der hat so einen ganz malerischen, opulenten ja.
0: Stil. Ja, mhm, finde ich nämlich auch, ja. Und
1: er ist aber zugleich einer, der so kleine Skizzen so beherrscht. Also was weiß ich, wenn die Schildkröte, also Schwarz-Weiß-Zeichnungen wirklich nur, wenn mhm. die Schildkröte mit japsend und mit hängender Zunge irgendwann auch noch beim Schnellwettkampf, also Wettkampf ums schnellste Rennen durchs Ziel japst. Und damit ja die Siegerin sein wird, sieht man die halt, wie sie da völlig erledigt auf allen Vieren liegt. Und zugleich hat man diese ganz opulenten, großformatigen, ich weiß nicht, ist es Aquarell oder, oder also jedenfalls... Ja, Fall nee, das ist
0: schon, würde ich mal sagen, ja, was ist das? Das ist richtig Malerei. Ja. Ich würde mal sagen Tempera oder so. Oder Acryl, oder einigen sowas.
1: wir uns auf Acrylfarbe. Und wenn der Jens ja? sich meldet und sagt, sag mal, spinnt ihr, das ist doch das und das, dann liefern wir das noch nach.
0: Ja, jedenfalls sehr schön und der Himmel erinnert mich sehr an meine Heimat Ostholstein. Also wundert mich nicht, dass er aus Kiel kommt. Ah. Guter Mann, da bin ich geboren. Ach was. <lacht> genau, ich, 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 bevor du los musst, muss ich jetzt hier noch zwei kleine Bücher zumindest erwähnen. Eins ist nämlich ein ganz altes Buch und haben aber alle meine Kinder unheimlich gern vorgelesen bekommen, nämlich alle Bücher über Latte Igel, einen kleinen, abenteuerlustigen Igel. Der mindestens mal äh, den Wald und die Tiere rettet, rettet, indem er lebt, indem er im ersten Buch den Wasserstein findet, aber er lebt noch zwei, drei weitere Abenteuer, die alle sehr, sehr lesenswert sind und besonders lesenswert und schön äh, im Tienemann-Verlag erschienen. Da sind die nämlich nochmal alle neu illustriert worden und, wie ich finde, aufs Vorzüglichste und Schönste. Ganz schöne Sprache, die man gerne vorliest. Nicht nicht übertüdelt sozusagen, sondern einfach eine gute, klassische Sprache. Ich glaube, es ist bestimmt in den 70ern geschrieben oder so. Es ist wirklich lange her. Aber ähm, einfach schön, schön, wunderschön illustriert und gezeichnet, gebundene Bücher. Und ähm, ja, einfach so ein ganz klassischer Abenteuerroman eines kleinen Helden. Wir hatten das ja schon mal mit die drei Muskeltiere beim letzten Mal. Ein, ein Vorlesebuch und der Autor ist Sebastian Lübeck, aber geschrieben mit Y. Ah. Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob er so ausgesprochen wird. Aber jedenfalls L-Y-B-E-K. Wie gesagt, bitte kaufen in der Version vom Tienemann Verlag. Besonders besonders schön illustriert von Daniel Napp. Und ein weiterer Klassiker, dann kommen wir auch zum Schluss. Alle Geschichten, ich sage jetzt mal einfach alle, weil es so nett geschrieben ist für Erstleser vom Franz. Oh, ja. Alle Geschichten vom Franz, von Christine Nöstlinger. Ein kleiner Junge mit Piepsstimme und lockigen Haaren und, Spitz und, 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 und so einer kleinen Spitznase, er leidet natürlich drunter und erlebt Geschichten, die ein normales Kind er eben erlebt, aber nicht auf Conny-Art und Weise, sondern auf Franz-Art und Weise. Und wie ich finde, ganz süß ja. und herzenswarm von Christine Nöstlinger erzählt. Das sollte hier auch noch erwähnt werden. Leser Alter vor, wenn man selber liest, so sieben, acht, würde ich sagen.
1: Und ich danke dir so, dass du die Christine Nöstlinger noch mal ins Spiel bringst. Denn manchmal befürchte ich, dass die so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Eine der Revolutionärinnen der Kinderliteratur, ja. die nämlich auch mal angefangen hat, über nicht die ewig privilegierten Kinder zu schreiben. Also Franz, ja. hab, wie heißt die noch mal? Sag Franz mal. ist ein gutes Greta. Beispiel. Ja, das, ist, das hat die angefangen. Die hat ihre Kriegserinnerungen Maikäfer-Flieg geschrieben. Die hat die Stimmt. Feuerrote Friederike geschrieben. Die hat äh, Pfeif niemals auf den Gurt das ist eine derartige Palette. Und sie ist ja. eine Anwältin der Kinder, wie man sie sich nur wünschen kann. Ja,
0: ja, absolut. Und Franz lebt eben stinknormal einfach in der Wohnung. und ja. ne, Die Mama geht arbeiten und er muss zur Nachbarin zum Mittagessen und hat scheußliche Hausdrachen, die auf ihn aufpassen müssen. Also es ist keine privilegierte Kindheit, aber eben auch eine Herzenswarme. Also ja. wunderschön. Kaufen. Lesen. So,
1: Punktlandung. Aber sowas von. Julia, ich bin richtig traurig, dass, wir, dass ja. wir jetzt hier zum Ende kommen müssen. Es war mir eine riesige Freude. Das macht so einen Spaß. Danke, dass ich mit dir und für diesen schönen Podcast über Bücher schwärmen durfte. Ja, und
0: also es ist eine Freude. Wirklich. Es ist so schön, diese Riesenstapel hier um mich her zu haben. Wir müssen das irgendwann wieder machen, Christine. Unbedingt.
1: Denn auch dieser Austausch, das ist einfach was Tolles. Wir sitzen ja doch oft da und lesen für uns allein und dann äh, im, im Chor oder zumindest im Duett zu schwärmen, das ist einfach nochmal eine Steigerung. Ich danke dir, Julia, sehr. Ich
0: danke dir auch und ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Schreibt mir gern mit Lob, Kritik oder Tadel an podcast.eltern.de und lest. Es ist einfach so gemütlich und kuschelig vorzulesen und macht so viel Spaß. In diesem Sinne, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
1: Audio Now.